0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Kitas geschlossen, Kliniken im Notbetrieb, keine Bahn, kein Bus unterwegs. Gewerkschaften machten und machen zurzeit vor allem mit Streiks von sich reden. Die Folgen solcher Aktionen bekommen immer auch viele Bürgerinnen und Bürger zu spüren. Sie persönlich, Frau Fahimi, haben Sie Warnstreiks auch schon getroffen? Oder wie es die Arbeitgeberverbände oft sehen, sind auch Sie als DGB-Chefin schon durch solche Warnstreiks in Geiselhaft genommen worden?
1: Nein, es geht ja auch nicht darum, irgendjemand in Haft zu nehmen, sondern es geht darum, unsere Forderungen durchzusetzen. Und insofern ist der Aufruf zu Streiks beziehungsweise man muss genauer sagen, ja zu Warnstreiks, zu denen es bisher nur gekommen ist, eben nichts anderes als eben die eigene Untermauerung der Forderungen, die wir haben. Ich bin natürlich auch davon betroffen, wenn der öffentliche Nahverkehr nicht fährt oder wenn die Straßen blockiert sind, und insofern ist das aber etwas, mit dem wir leben müssen. Streiks
0: tun auch weh, sonst würden sie ja keinen Sinn machen. Arbeitgeberpräsident Präsident Dulger und auch andere Wirtschaftsvertreter fordern ein Arbeitskampfrecht, was es in Deutschland ja nicht gibt. Es gibt nur Richterrecht und dieses Arbeitskampfrecht sollte klare Spielregeln festlegen. Es gehe um mehr Verhältnismäßigkeit. Gewerkschaften sind dagegen. Warum? Also
1: zunächst einmal gibt es bereits ein funktionierendes und verhältnismäßiges Streikrecht in Deutschland. Das basiert in erster Linie auf Richterrecht, das ist richtig. Aber da ist schon bereits festgehalten worden, dass es verhältnismäßig sein muss. Das ist also überhaupt nichts Neues, das tun wir auch. Gleichzeitig hat der oberste Richter des Bundesarbeitsgerichts ja aber auch schon vor vielen Jahren festgestellt, dass Tarifverhandlungen ohne Streikrecht wie kollektives Betteln wäre. Und die jetzige Aufregung darüber, dass wir in systemrelevanten, kritischer Infrastruktur besonders vorsichtig sein müssten, das ist natürlich Unsinn, weil es auch bereits jetzt und schon immer entsprechende Notfallpläne der Gewerkschaften bei Warnstreiks und Streiks gegeben hat. Und das wird auch zukünftig so sein. Insofern ist es nichts anderes als der Versuch, das Streikrecht als solches auszuhebeln und damit am Ende dem Interesse einiger Arbeitgeber gerecht zu werden, die sich ohnehin schon seit vielen Jahren auf der Tarifflucht begeben und Beschäftigte der eigenen Willkür unterwerfen wollen. Und das werden wir natürlich in keinster Weise akzeptieren und auch noch nicht mal im Ansatz diskutieren.
0: Aber viele haben den Eindruck, dass dieses Jahr besonders auf dem Putz gehauen wird.
1: Richtig. Das ist ja auch notwendig. Zum einen ist es ein bisschen Zufall. Viele Tarifverträge enden eben dieses Jahr und insofern knubbeln sich eben auch viele Tarifverhandlungen jetzt gerade um diese Zeit. Zum anderen ist eben auch klar, dass nach den Jahren der Krise ein tiefes Loch in viele Geldbeutel gebrannt worden ist und es jetzt notwendig ist, eben wirklich auch deutliche Tarifsteigerungen durchzusetzen. Wir müssen das ja auch volkswirtschaftlich sehen. Wir müssen die Reallöhne stabilisieren, damit die Kaufkraft in Deutschland auch stark bleibt. Insofern muss es auch ein Interesse über die Beschäftigten hinausgeben, dass wir jetzt an der Stelle halt nicht kleine Trippelschritte gehen, sondern dass wir auch wirklich spürbare Tarifergebnisse bekommen.
0: Kommen wir zum Thema Arbeitszeit. Auch so ein Punkt, der im Augenblick umstritten ist zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern. Nach Urteilen auch des Bundesarbeitsgerichts muss Arbeitszeit erfasst werden. Minister Heil hat einen Vorschlag präsentiert. Können Sie mit dem leben? Nein. Dieser Vorschlag sieht unter anderem beispielsweise
1: vor, dass bestimmte Berufsgruppen rausgenommen werden. Das kann natürlich nicht sein. Das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz. Das heißt, es geht hier um den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und der muss für alle gelten. Da kann man nicht einzelne Berufsgruppen
0: einfach so rausnehmen. Laut EU-Richtlinie gibt es die 48-Stunden-Woche, nur in Deutschland den 8-Stunden-Tag zusätzlich. Viele Beschäftigte verstehen das auch nicht mehr. Sie sagen, naja, wenn ich 48 Stunden in der Woche habe, warum nicht an einem Tag länger arbeiten, am anderen weniger lang?
1: Also zunächst einmal müssen wir ja nicht jeden Standard der EU nach oben als Deckel sehen, sondern man kann ja auch sagen, wir schaffen bessere Orientierungswerte. Zum Zweiten ist es ja nicht so, dass man in Deutschland nur acht Stunden am Tag arbeiten darf, sondern das kann ausgeweitet werden, das kann länger sein. Das Wichtige ist halt nur, dass dann am Ende... Ruhezeiten eingehalten werden. Das ist auch notwendig, um die Arbeitskraft zu erhalten. Denn wem nützt das was, wenn er sich in zehn Jahren auspowert und danach im Zweifelsfall mit Burnout über einen langen Zeitraum ausfällt? Das ist weder für die Beschäftigten noch für die Arbeitgeber
0: sinnvoll. Jetzt gibt es ja auch die Forderung nach einer vier tage woche Die Forderung kommt oft auf von Seiten der Belegschaft. Würde der DGB sagen, ja, daran können wir arbeiten? Einzelne Gewerkschaften preschen da ja schon vor.
1: Ich finde das eine ganz prima Idee. Ich finde, die Vier-Tage-Woche ist etwas, was tatsächlich in eine moderne Arbeitswelt sehr gut passt. Das ist natürlich immer verbunden mit der Lohnfrage. Also ich würde natürlich immer sagen, bei vollem Lohnausgleich. Insofern würde ich mir in der Tat wünschen, dass mehr Arbeitgeber offen sind für solche Modelle. Die verhandeln wir auch gerne. Ich denke mal, dass diese Diskussion uns noch in den nächsten Jahren
0: begleiten wird und das ist auch gut so. Jetzt haben Sie öfters das Wort in diesem Interview Tarifvertrag erwähnt. Ein wichtiges Wort für die Gewerkschaften, klar. Die Tarifbindung in Deutschland aber sinkt weiterhin. Was dagegen tun?
1: Tarifverträge sind wie kleine Gesellschaftsverträge. Da wird ja ganz viel drin geregelt, nicht nur Entgelt. Und es ist wichtig, dass mehr Beschäftigte unter den Schutz von Tarifverträgen kommen. Da hat es eine schlimme Entwicklung gegeben in den letzten Jahren. Die Tarifflucht der Arbeitgeber hat dazu geführt, dass fast die Hälfte der Beschäftigten diesen Schutz nicht mehr erfahren, weil uns die Arbeitgeber draußen
0: vorlassen. Aber Sie können ja keinen Arbeitgeber zwingen, nach Tarifvertrag zu bezahlen und zu verhandeln. Wie wollen Sie es dann bewerkstelligen?
1: Na ja, teilweise können wir es schon erzwingen. Es gibt ja Erzwingungsstreiks, wo uns das auch gelingt. Da müssen wir sehr mühselig natürlich dann halt auch die Belegschaften zu motivieren und dazu aufrufen. Das ist dann manchmal schwierig, weil uns selbst der Zugang in die Betriebe verweigert wird. Aber was gar nicht geht, ist, dass der Staat diese Tarifflucht auch quasi noch mit fördert. Und deswegen fordern wir ein Vergaberecht, das klarstellt, dass alle staatlichen Aufträge nur noch an diejenigen gehen, die eben auch Tariflöhne zahlen. Also keine Staatsknete mehr an Unternehmen, die am Ende eben durch Lohndrückerei einen Auftrag bekommen und dadurch einen volkswirtschaftlichen Schaden
0: verursachen. Das fordern Gewerkschaften seit Jahren. Auch der DGB macht sich seit Jahren dafür stark umgesetzt, wurde es bisher zumindest auf Bundesebene noch nicht. Welchen politischen Einfluss haben eigentlich Gewerkschaften?
1: Ja, einen wachsenden, würde ich sagen. In der Tat wurde über einen langen Zeitraum auch unter der Regierung Merkel das Thema Tarifbindung nicht angegangen. Da hat es immer nur Lippenbekenntnisse, aber keine Taten gegeben. Wir haben jetzt im Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung aber eine entsprechende Verabredung, dass das Vergaberecht angefasst wird, dass es ein Bundestariftreuegesetz geben soll. Das heißt, dass auch darüber hinaus Versorgungsaufträge des Bundes berücksichtigt werden sollen. So interpretieren wir das jedenfalls. Und ich bin in intensiven Gesprächen mit allen Fraktionen der Bundesregierung, dass dies jetzt auch in aller Konsequenz schnell
0: umgesetzt wird. Ungebrochen solidarisch, so das Motto der DGB-Gewerkschaften zum 1. Mai in diesem Jahr. Frau Fahimi als DGB-Chefin sprechen Sie in Köln, aber am 1. Mai feiern Sie auch oder reden Sie nur?
1: Wir feiern ganz kräftig mit verschiedenen Bands, Kabarets und ich bin mir sicher, das wird ein großartiges Fest.